0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Hvad er skyggesiderne ved det mandebillede, som man kan støde på ude i det moderne samfund? Og hvordan kan det føre til en krise, der kan ende i en depression? Og hvordan kan alt det her munde ud i en tegneserie for voksne, også kendt som en grafisk roman? Det er, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med det så vil jeg gerne sige at velkommen og god aften til dig, Lars Kramhøft. Tak. Du er 35 år, du er forfatter og tegner, og så er du altså ude med den her grafiske roman, der hedder Noget frygteligt er altid lige ved at ske, som er inspireret af dit eget liv. Og vi skal tale om nogle af de problematikker, som du tager op i den her her grafiske roman. Men allerførst, kan du ikke lige fortælle lidt sådan hurtigt, hvad hvad er det plottet er i den her grafiske roman?
1: Jo, kort fortalt så handler det om en ung mand, der minder mere eller mindre om mig selv, som... føtter hjemmefra for at starte på, på det der hans drømmeuddannelse som udgangspunkt. Uh, han skal ind på tegneskole og har en masse forventninger til hvordan det skal blive og hvordan uh, livet skal blive det hele med at få en kæreste og få sit uh, drømmejob. Uh, og tingene går ikke helt som, uh, som han har forventet. I uh, virkeligheden bliver ikke helt uh, passe til hans forventninger. og for han bliver både uh, afvist og får nogle nedture på sit studie øh, også øh, og kan ikke rigtig øh, dele med det på, på nogle særlig gode måder, så han holder det ligesom meget inde i sig selv og, øh, og isolerer sig og begynder at selvmedicinere med alkohol og stille og roligt så, så synker han ligesom mere og mere ned i, i både angst og depression og ender ligesom med at Kom helt ned på bunden, så vil, jeg, så vil jeg ikke sige mere om, hvad der sker til sidst, fordi det er jo lidt en, øh, en spoiler. Ja, ja
0: det, skal, det skal man passe på med. Men, men Lars, altså, er, det her, er det dit liv, der er lavet om til en tegneserie, eller, eller hvor meget er det inspireret af, af dine egne oplevelser?
1: Altså, til at starte med, var det, var det et ønske om at fortælle om øh, depression, som jeg selv har haft. Men så synes jeg også undervejs i processen, så synes jeg bare noget frem til, at det skulle være mere end bare min sygdomshistorie. Det skulle bredes lidt mere ud, så det også blev lidt mere almen, og det også kom til at handle om nogle mere sådan generelle ting omkring det med at være ung mand, som jeg ligesom kunne se både, jeg selv havde, øh, havde kæmpet med, men som jeg også bare kunne se rigtig mange andre, både at jeg sådan kendte både mine venner og også, som jeg væs om og så i vi og hørt om mange forskellige steder. Så altså jeg tog ligesom fokus væk fra for det er meget selvbiografisk, at jeg nogle ting ud og lavede nogle ting om. Og, altså, alle, alle personerne, også forældrene, er, er opdigtet, ikke? og Så det er ikke en til en overhovedet. Men jeg har jo selv oplevet alle de ting, som personerne oplever. Så, så, så det er både opdaget, men, men det er også rigtigt. Altså,
0: ja. Så, så mange af de her ting, der, der, er, der, er, der er måske inspireret af dit eget liv, men det er ikke en til en af, hvad du selv har oplevet i, i løbet af dit liv. <clears throat> Lad mig lige spørge lidt ind til nogle af de her emner, som du har valgt at lægge fokus på, fordi at det, det er jo en fyr, som du sagde, der, der, der ligesom har de her drømme med kæreste og familie og job og alt det her, og så langsomt, så ender han i en depression, og det går bare mere og mere ned ad bakke. Hvad er det, du gerne vil sætte fokus på i den her?
1: Ja, altså hovedpersonen, fortælleren, han er jo i ret høj grad blevet opdraget af, amerikansk film og tv, øh, hvilket er noget, jeg virkelig stadig kan genkende, og det tror jeg heller ikke, jeg er enig om. Altså, han har godt nok en meget overbeskyttet mor, men til gengæld en ekstremt fraværende far. Så han har ligesom vokset op med de her fortællinger øh, om, om, hvordan unge mænd, de ligesom er de her helte, der øh, skal ud og, og, og kæmpe sig til, til tops og få succes i tilværelsen, og så får de også automatisk øh, prinsessen på den hvide hest, eller hvad man siger. Så øh, så får man drømmepigen til sidst, ikke? Det er, det er præmien, hvis bare man øh, øh, kæmper og holder ved og har øh, de rigtige øh, kvaliteter. Øh, så det tror han jo på. Øh, og sådan ved virkeligheden, det er ikke helt. Øh, men, men da han så ligesom bliver mødt med den her afvisning, så har han bare slet ikke nogen øh, redskaber til at, at håndtere det. Og det eneste, han simpelthen har stødt sig til, det er film det med populærkultur. Øh, hvor, hvor han, øh, han ligesom har set alle de her romantiske film, ikke, hvor helten bare bliver ved med at, at kæmpe, og egentlig har sådan en adfærd, der er ret giftig. og øh, overhovedet ikke har respekt for, at pigen har sagt nej, Han er ligesom bare ved og lavet, som om han har det okay med at være hendes øh, ven og sådan noget, men i virkeligheden, så vil han jo gerne være kærester med hende. Og så ender han jo med at blive enormt vred, fordi det er ligesom om, at hun har øh, nægtet ham det her, som han føler, han har ret til. Ikke? Så så det der, den der følelse af at være berettiget til at få alle de her ting, den tror jeg er ret øh, gennemgående for mange unge.
0: Og det kunne jeg godt tænke mig lige at spørge lidt mere ind til, fordi jeg tror, som du selv siger, at der er nok mange i din generation og i min generation, der er i de der midten af 20'erne, midten af 30'erne, som er vokset op med hollywood film og vokset op med, at helten altid kan vinde. Og <clears throat> det handler om, at man bare skal kæmpe for det, og det er også det, du siger her, Lars. Men hvad er det, der er problemet med det? Hvad, er det, hvad, er det, du føler, hvad var det, du følte, da du sådan selv oplevede det her på kroppen? Hvad var det, at, at det, var, det var, der var problematisk ved at have et billede af manden og mandens kamp, som er skabt i medierne? Hvordan, hvordan påvirker det dig negativt?
1: Jamen, altså for, for eksempel på den måde, at, at når så afvisningen kommer, øh, når tingene ikke går, som man vil have det, så kommer der også en kæmpe skam, fordi at det er ligesom... Øh, det er ikke nok, at man er blevet afvist. Det er selvfølgelig sårende, at, at ens følelser ikke bliver gengældt. Men så er der også bare sådan en, tror jeg som mand, skam forbundet med, at det er ligesom, om man har fejlet. At øh, man er ikke er lykkedes, fordi man skal jo kunne øh, score pigen. Og man skal få, altså man, 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 øh, man skal jo have hende øh, på en eller anden måde, eller så er man en piasko. Ikke? Så, så der kommer den der skam øh, og... Øh, Altså, du ved, man har det der, man siger de friendzone, og sådan noget, ikke? som er sådan en ydmygelse på en eller anden måde.
0: Lad os tale lidt om det de mandebillede, som, som, som jeg tænker er, er også et af omdrejningspunkterne i den her, øh, den her grafiske roman. Øh, hvordan, mm. hvordan vil du karakterisere det mandebillede, som du stød på i den periode, hvor du gik ned med flad?
1: Altså, det ord, der sådan kommer, kommer til mig umiddelbart. det er sådan storisk. Altså, det, det er en, der ikke lader sig... En, der ikke viser følelser, en, der ikke lader sig slå ud. En, der bare ligesom kan køre på og har styr på det. Øh, og som er på en bestemt øh, selvsikker måde, øh, som jeg aldrig har følt, jeg kunne øh, leve op til, i hvert fald, slet ikke på det tidspunkt der.
0: Og igen, så er vi tilbage ved filmene. Det er jo sådan en rigtig Arnold Schwarzenegger, midten af 90'erne type, ikke? Altså sådan en, der ikke udtrykker følelser med, som er ret hård og får tingene gjort, ikke? Så, ja. så, så, så hvordan, hvordan påvirker det dig tilbage i tiden, og det, der har inspireret til tegneserien, at du blev mødt med sådan et mandebillede, som du ikke kunne leve op til?
1: Jamen det gjorde, at jeg følte mig helt forkert. Altså, at, 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 at det kunne ikke passe, at, at man havde det dårligt, eller at man blev ked af det, eller at man blev såret, fordi... Var det var ligesom om det man skulle det var jo bare bare og sige fuck det og, og gå ud og drikke nogen fadel og score en en anden dame i stedet for ikke? Og, og for det første så kunne jeg ikke det og for det andet så, så, så havde det også bare så skidt til det ikke?
0: og det kan man jo godt forstå øh, ligger op til at man måske har svært ved at finde sit identitet øh, så, men hvordan påvirker det der altså udover at det gælder den her usikkerhed og det her hvordan hvordan påvirker det der rent fysisk eller i sociale sammenhæng
1: Jamen altså, jeg, jeg ved jo ikke sådan præcis, hvornår jeg begyndte at have en, en depression. Altså det var også noget af det, jeg skal man sige, skulle finde ud af, da jeg lavede den her historie. Det var ligesom, hvornår, hvornår begynder det ene, og hvornår begynder det andet. Altså hvad kom først? Øh, og det jeg fandt ud af, det var, jeg kunne ikke rigtig adskille det. Jeg kunne ikke rigtig sige, at i det her øjeblik, der er det depression. Og i det her øjeblik, der er det måske mere øh, øh, altså, ulykkelig kærlighed, eller øh, smerte over at være blevet afvist. Altså, det, det hele hænger sammen også med det der med, med kønsrollerne. Ikke? Og jeg tror, det går langt tilbage det der med, at man lærer at skamme sig over at vise sine følelser og lærer at undertrykke sine følelser. Ikke? Øhm, altså i, i tegneserien, der er der ligesom to forskellige personer, der griber det an på hver deres måde. Der er hovedpersonen, og så er der hans ven, Anders der. Og hovedpersonen, han er den, der, som jeg selv gjorde det, vender det ind af ikke? Og, 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 og isolerer sig og, og, og selv med alkohol. Så den anden, han er, han er sådan lidt mere... Traditionelt maskulin ved det, at han ligesom vender det ud af, og han, han bliver bred, ikke? Øh, og tror ligesom med at lave den her ting med at køre sin varerbil ind, ind i de her piger, der står uden for et diskotek på et tidspunkt.
0: Ja, fordi det er jo det, man kan læse i den her grafiske roman, Noget frygteligt altid lige ved at ske, som du har skrevet, Lars Kramhøft. Det er jo det, man kan læse. Man kan følge hovedpersonen her, der også støder på andre typer af mænd og prøver at finde sit eget identitet i det hele. Og jeg tænker bare, når du du er en ung mand, du har har valgt at skrive det her, hvordan har din omgangskreds reageret på, at... Øhm, fordi det er jo det, som det handler om. Vi har et mandebillede, som, som, hvor, hvor det måske ikke er helt i orden at vise følelser og sige, at man, man er lidt forkert. Øhm, og det her, det er jo en måde, kan, kunne jeg forestille mig, at udtrykke din usikkerhed på. Så hvordan har din hmm. omgangskreds ligesom reageret på, at du har lavet den her øh, grafiske roman og, og ligesom fremlagt din egen usikkerhed?
1: Altså, mine nære venner øh, tror jeg ikke har været overrasket over det, fordi det er ligesom dem, jeg har haft alle de her samtaler med. Altså, det var sådan et af de punkter, hvor, jeg, hvor mit eget liv heldigvis adskiller sig fra fortælleren, at jeg ikke har været helt så ensom som ham, fordi jeg har været heldig at have nogle venner, som jeg kunne tale om følelser med også, ikke? Øh, så så, så altså, de venner har været enormt positive omkring det. Øh, som, som man kan se, så den bag i sejnserien, den er dedikeret til, til en af mine meget nære venner, øh, som faktisk tog af sig selv, mens jeg arbejdede på den her tegne. Men han var ligesom en af dem, som jeg som jeg havde delt meget med, og øh, som jeg også havde fortalt om, at jeg lavede det her ret tidligt, og han var enormt begejstret for det, og kom så aldrig til at se den, fordi han tog livet af sig selv, inden den blev færdig, men altså, det var også bare sådan en ekstra en reminder, om hvor vigtigt det er, fordi han har kæmpet med de samme ting, øh, som, som den her til ser handler om, øh, og følte sig enormt alene med det, øh, så der har været, altså, altså udover ham og også mange, der har blevet relateret til det, øh, nærmest overraskende, mange, altså det har nærmest været som om, at jo, jo, mere, øh, jo mere personligt jeg gjorde det, jo flere var der ligesom, der kunne relateres til det. Øh, og så har der også, altså der har også været mange piger, som har syntes, det har været spændende, og som har sagt, at de synes det var modigt og sådan noget. Og, og der er også helt fremmede, helt der har skrevet til mig og takket mig for at tage emnet op og sådan noget. Så, så det virker som om, at der har været ret stor interesse for det.
0: Og Lars Kramhøft, vi skal tale mere om din, din grafiske roman, og også om, hvad, hvad du håber, at folk får ud af den. Men allerførst, så tager vi altså lige en uh, kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. Der er mange store spørgsmål i livet. Et af de mere svære er, hvad skal vi have at spise i aften? Derfor har vi hos Nemlig lavet en madplanlægger, der hver uge sender dig personlige forslag til aftensmad, så du har svaret klar. Tilmeld dig nu på nemlig.com
1: abo med Ankaos 18 plus.
0: I Føtex har vi altid påskens små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg og pålæg flere varianter til 10 kroner, eller hvad med skræppeæg, 8 styk til også kun 10 kroner? Og til påskebordet får du rød mage eller Lavazza formalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på Føtex.dk eller i din Føtex Plus app. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne, nemlig at se den ikoniske Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden Nogensinde. Prøv den lækre mcflurry top skildpadde hos McDonald's.
1: Det her er Aftenklubben
0: på Nova Podcast. Og nu her i Aftenklubben, der handler det altså stadigvæk om at være mand af nu 2020, fordi med over telefonen, der har jeg Lars Kramhøft. Og igen, god aften til dig. Tak skal du have. Du er 35 år, du er forfatter og tegner, og du, så er du altså ude med den her grafiske roman, Noget frygteligt er altid lige ved at ske, som er inspireret af dit eget liv, og det talte vi om før pausen, øh, og vi talte om, hvordan det jo egentlig også er et opgør mod den her, det her stoiske mandebillede, hvor man ikke må udtrykke fejl og følelser. Øhm, og jeg kunne godt tænke mig lige at spørge dig indtil, øh, hvis man nu hiver fat i den her øh, grafiske roman, eller man hører det her interview, hvad håber du så? hvilken diskussion håber du så, der kommer op omkring de her, de her mandeidealer og synet på manden?
1: Altså, jeg håber først og fremmest, at, at øh, man vil opdage, hvis man er ung mand, og har det på samme måde, at man ikke er alene med det. Det tror jeg, var det, det, jeg selv havde allermest brug for at finde ud af, dengang, da jeg selv havde det på den måde. Og at, alene med hvad? De, alene med at have de her følelser, og føle sig utilstrækkelige, og være ked af det, og være ensom. Øhm, og at det ikke er ikke nødvendigvis et personligt ansvar. Altså, selvfølgelig skal man tage ansvar for sit eget liv og sådan noget, men det er ikke nødvendigvis ens skyld, at man har det dårligt. Jeg tror, der er rigtig meget skam forbundet med at, at have det på den her måde. Jeg ved ikke, om det er især udtredet for mænd, men altså, det, er det, nok, det er nok alle, der er den tilbøjelighed til, at man, man skammer sig over det, ikke?
0: Altså, at man, skammer sig over at føle sig ensom?
1: Ja, for eksempel. Ja. Øh, eller over, at man øh, har kæreste sover eller, eller går og har nogle, nogle tanker og nogle følelser, som ikke passer til, til det der øh, idealbillede af, hvordan man skal være. Ikke?
0: Er det sådan, så du øh. oplever på baggrund af det? altså nu er du ikke ekspert, du har ikke taget en kæmpe uddannelse inden for øh, køns, øh, kønsbilleder, men vi er jo alle sammen mennesker, der lever hver vores liv, og nu har du lavet den her øh, grafisk roman, der, der er lidt autobiografisk, eller i hvert fald inspireret af dit eget liv. Oplevede du, mm. at det er meget forskelligt, hvordan mænd og kvinder takler så nogle problemer her, når vi taler ensomhed, og vi taler, vi taler det med at føle sig usikre, og taler om følelser. Oplever du det meget forskelligt, hvordan mænd og kvinder takler det?
1: Ja, altså man kan sige, statistikkerne der taler jo deres eget tydelige sprog, ikke? fordi man kan se, men de fører både i forhold til selvmord, og bliver øh, er hjemløse end kvinder, alkoholmisbrug, og dropper ud af skoler, altså mænd bonger ud på rigtig mange dårlige statistikker, ikke?
0: Og Lars, du nævnte jo faktisk tidligere, at det syn, som du havde af, af det at være mand, det kom fra Hollywoodfilm, og det var måske noget af det, der gjorde, at man har følt sig forkert. Øhm, men var det din oplevelse, at synet på mænd, det primært, altså det dårlige syn på mænd, det primært kommer fra hollywood Hollywoodfilm?
1: Altså, jeg var i hvert fald ind, altså det var i hvert fald for mig, hvor det fyldte meget. Altså jeg er vokset op øh, uden en far øh, ret meget af min barndom og ungdom, øh, og... Altså jeg tror heller ikke, at jeg er den eneste, der ligesom har fået formet rigtig mange af mine øh, værdier og mit syn på livet gennem, gennem populærkultur. Det er selvfølgelig også en generationsting, og der er sikkert meget mere med sociale medier og sådan noget nu, øh, som, som jeg ikke havde på samme måde dengang. Men jeg tror, det, jeg tror helt klart, at det starter der meget af det, fordi det er jo ligesom sådan nogle kulturelle fortællinger, som, som vi bygger også vores liv op omkring. Øh, og noget, der også er en faktor, det er jo også bare sådan grupper og fællesskab øh, af mænd og drenge, for eksempel, som øh, er rigtig gode til at øh, punkke hinanden oven i hovedet, hvis man ikke passer ind, eller ikke øh, lever op til, til de der idealer. Øh, jeg kan meget tydeligt huske, sådan, hvordan man blev bevidst om de der ting tilbage i skolesiden og sådan noget, ikke? da man begyndte også at, at, at danne sin egen identitet. Og jeg kan, altså jeg kan tydeligt huske, for eksempel, en af de gange, en af mine klasskammerater til en anden fest havde Øh, få mastet sig til at, øh, at kysse med en tyk pige. Og så blev han jo også faktisk udskammet næste dag af de andre drenge. Ikke? Fordi det var, jo, det var jo latterligt, og det var til grin, og det, det, det måtte man i hvert fald ikke. Man skulle i hvert fald ikke være sammen med en tyk pige. Ved? Så, så mænd er jo rigtig slemme til selv at gøre det der med at, øh, at holde hinanden nede, og, og undertrykke hinanden, og, og ligesom bare holde de der strukturer fast, hvor det, altså for eksempel at det at, at score, at det er sådan en det måde, at man skal demonstrere sin maskulinitet på for for sine drengevenner, og at det er rigtig vigtigt, at de synes, det er en lækker pige, man har scoret eller sådan noget. Ikke?
0: Ja, for lige lad mig spørge en til det, fordi i, i den her øh, grafiske, øh, grafiske roman, som du har lavet, Noget frygteligt altid lige ved at ske, der er der blandt andet de her episoder, hvor hovedpersonen han går til en scorecoach, eller sådan en datingkursus, mm. øh, som også er inspireret af dit eget liv, har du, har du øh, fortalt. Øhm, og jeg er nysgerrig på, det der, når man så som mand som du selv siger, at man har et ideal om, at man skal score, og man skal bare være sammen med kvinder. Når man så vælger at deltage i sådan noget, om man øh, prøver at få opfyldt de idéer om, hvordan det er at være mand, fungerer det så? Altså, for fordi det kunne jeg jo mig, hvis det er, altså ikke fungerer det at score, men altså fungerer det i forhold til at få opfyldt behovet om, at man lever op til et mandigt ideal? Fungerer det for dig?
1: Altså, jeg ser det lidt som sådan et quick fix. Hvor, øh, hvor det kan godt være, at man kan få en, 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 en optursoplevelse øh, en enkelt aften, og måske føler, at man har fået et selvtillidsboost og sådan noget. Og det er selvfølgelig også fint nok, men altså for fortælleren i den her historie, og for mig, der var, der var det jo ikke øh, hvad skal man sige, det var ikke i virkeligheden, det jeg havde brug for. Altså, og for fortælleren, der er det jo også helt tydeligt, at han har nogle problemer, som stikker dybere, som som ikke skal løses på den her måde, og, og faktisk er det, så er det måske nærmest gør det sådan det hele endnu værre, fordi man ligesom bliver, bliver oplært i sådan nogle virkelig traditionelle måder at, at performe som mand på, og, og nogle måder at se på mænd og kvinder, hvor det virkelig er sådan det er jo virkelig nogle sådan konservative mænd og kvindebilleder, der bliver reproduceret i de der miljøer, og det er ikke ligefrem sådan noget, der virker befriende, en, hvis man, synes jeg, hvis man for har svært at leve op til det, eller ikke føler, at man passer ind i det der øh, køns rolle
0: Hvordan tror du, det påvirkede dig, øh, og det her syn på mandeidealet, at at kvindeidealet og kvindebilledet, det fylder jo rigtig meget. Øhm, også, at det er et kvindebillede, der er under udvikling nu i de her... Det har de været de sidste mange år, selvfølgelig. Men jeg vil sige, især de her tider, hvor man taler om kvoter, og, altså der, der er rigtig mange emner, som bliver kastet op hele tiden i forhold til, til kvindebilledet og selvstændig og barsel, og der er alle de her ting. Oplevede du, at det, at kvindebilledet måske ikke virker så fixeret, at det, det påvirkede synet på manden?
1: Altså, jeg kan i hvert fald forestille mig, at mange... Unge mænd og drenge, de føler sig øh, lidt, øh, lidt intimideret af det. Altså, det er jo også i, i tegneserien, der... Altså, fortælleren er jo helt anderledes umodende, end de piger, han møder. Og det tror jeg måske meget generelt. Altså, i hvert fald, når det kommer til at gøre oprør mod øh, de der forventninger og, og kønsroller, altså, der tror jeg, at kvinderne har været langt mere frem i skoene i, i mange år. Øh, og så at gøre op med de ting. Og... En af grundene til at lave den her tegnelse, det var jo også fordi, at jeg synes, det var på tide, der var nogle mænd, der begyndte at tale om de her ting, og, og, og gjorde det på et, sådan, et seriøst niveau også. Altså, mm. Jeg har jeg helt klart selv savnet, at, at der var nogle, øh, nogle mænd, der talte alvorligt om, hvad vil det sige at være en mand, og kønsrollere og også forholde sig kritisk til, øh, til de der traditionelle mandedyder, at det hele ikke bare blev sådan til, høre skål, øh, tage en øl mere, ikke?
0: og nu, nu spørger jeg bare sådan fra Hoffen, har noget ud på, fordi det er jo også det, jeg oplever. Når jeg kigger rundt, og jeg, jeg følger med i medierne, så virker det som om, de diskussioner, der er om mænd, med mindre det decideret handler om sundhed, sundhed øh, så er det oftest mm. den der tøhø, øh, maskuline kultur, der, der ligesom florerer. Det er sjældent øh, mænd, som, øh, altså jeg har lavet et interview for lang tid siden, der handlede om mænd, der fik fødselsdepression for eksempel. Men det er sådan en ting, hvor der er ikke, der er ikke så mange, der taler om det. Øh, hvorfor tror du, at at mænd, hvorfor tror du, at, at en mand har, har svært ved, ved at tage de der emner op?
1: Mm, altså, jeg tror, vi mangler at, at udvikle et, et sprog for det, ikke? fordi det er som om, at der, er, der har været... Det, det er blevet sådan ret acceptabelt at tale om, at, at femininitet er noget, man performer, og at kvinde, kvindebilledet er en konstruktion og sådan noget, men det er stadigvæk som om, at der er en forventning om, at mand og maskulinitet det er bare noget, man er. Øhm, og altså, jeg tror ikke, vi sådan men generelt er ikke, er ikke vant til at reflektere over det overhovedet, eller til at forholde os til det. Øh, så jeg tror simpelthen, der mangler et, et sprog i ret øh, hvid udstrækning, øh, som, som ikke er blevet... Jeg har ikke fået kultiveret det på samme måde. Jeg tror, der er mange, der, der simpelthen er bange for at dumme sig, eller for at sige noget forkert. Øh, fordi kvinder typisk er bedre i, i, for, i debatter og til at diskutere og sådan noget. Ikke? Så der er måske også mange mænd, der giver nemt op. Altså...
0: Og Lars, den her hovedperson, som altså er i din grafiske roman, noget frygteligt altid lige ved at ske, den er jo inspireret af, af dit eget liv og handler om øh, en mands nedtur og opgør med mandeidealer, som er det, vi taler om nu her. Øhm, og her til allersidst kunne jeg godt tænke mig at høre, Lars, hvis du kunne, øh, hvis du kunne give et godt råd til den her hovedperson i, øh, i din grafiske roman, et godt råd til ham, hvad, hvad skulle det så egentlig være?
1: Jamen, så vil jeg sige, altså, at der er ikke noget galt øh, med dig, øh, og det er okay at have det sådan Uh, som du har det uh, og der er andre måder at, at være på og, og andre måder at leve sit liv på end, uh, end det man uh, måske ser i mainstream uh, film og, TV.
0: og lad det være det sidste ord Lars Kramhøft forfatter og tegner og altså ude med den grafiske roman Noget frygteligt er altid lige ved at ske så skal jeg tak fordi du har tid til at være med her i Aftenklubben
1: Jamen selv tak Misser du noget
0: i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioBl.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på Nova.